0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job wirklich lieben und auch dazu stehen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass Familienpolitik ein echter Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich es richtig angehe. Auf meiner Suche nach Zahlen, Daten, Fakten und fundierten Studien zum Thema Mutter im Job, Eltern im Job, bin ich auf Frau Professor Dr. Daniela Grunow gestoßen. Frau Prof. Grunow ist Professorin an der Universität Frankfurt für Soziologie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Und ich habe ganz konkret einen Artikel von ihr gefunden, der da heißt Familienfreundliche Personalpolitik alles andere als Gedöns. In diesem Artikel ist mir eine Zahl aufgefallen und zwar, dass 30 Prozent der Mütter bereits ein Jahr nach Geburt des Kindes den Arbeitgeber wechseln, wenn es keine familienfreundlichen Maßnahmen gibt. Wie ich finde, eine sehr, sehr aussagekräftige Zahl und deshalb wollte ich unbedingt mich mit ihr persönlich unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business Mom. Ich freue mich total, dass ich heute Frau Prof. Dr. Daniela Grunow im Interview habe. Herzlich willkommen,
1: liebe Frau Prof. Dr. Grunow. Hallo Frau Dietz, danke für die Einladung. Hallo, ich freue
0: mich total. Ich bin ja auf Sie gestoßen, im Zuge meiner Recherche eben Zahlen zu finden, tolle Studien zu finden, die so meine subjektive Beobachtung auch untermauern und ähm, war total happy, als ich auch Ihre Ergebnisse gesehen habe. habe Ihren Lebenslauf auch gesehen, war total beeindruckt. Deswegen meine Bitte an Sie, ich krieg's nicht hin, Ihre großartigen Stationen zusammenzufassen, aber dass Sie kurz was zu sich sagen, was ist Ihre Mission, was ist Ihr Forschungsschwerpunkt,
1: was liegt Ihnen am Herzen. Ja, sehr gerne, Frau Dietz. Also ich bin Daniela Gruno. Ich bin seit 2013 Professorin für quantitative Analysen gesellschaftlichen Wandels an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und ich war davor viereinhalb Jahre lang an der Universität von Amsterdam in den Niederlanden und davor zwei Jahre Postdoc an der Yale universität in den USA. Und äh, studiert und promoviert habe ich aber hauptsächlich in Deutschland an deutschen Universitäten. Ja, seit ich angefangen habe, ja, mich mit wissenschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen, habe ich einen Fokus gehabt auf international vergleichender Forschung mit dem Schwerpunkt auch auf Ungleichheiten. Und da bin ich ähm, im Rahmen meiner Promotion sehr früh auf ähm, die faszinierenden Geschlechterungleichheiten gestoßen, die man am Arbeitsmarkt sieht, obwohl ja Frauen von der Bildungsexpansion extrem profitiert haben und in viel höherem Maße erwerbstätig sind, als dass die Mütter- und Großmüttergeneration waren. Und entsprechend mhm. ist es erklärungsbedürftig, warum so viele Frauen auch heute noch ganz große Rückschritte im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung machen. Und das hat mich eigentlich ja schon seit vielen Jahren interessiert. Und in einer Reihe von Forschungsprojekten habe ich mir dieses Problem aus unterschiedlichen Perspektiven angeguckt. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Genau, weil das war auch meine Beobachtung, meine ganz subjektive Beobachtung, als ich zum einen Teil selber Mama geworden bin, aber auch in meinem Umfeld als Personalerin, dass wir sehr, sehr viele Frauen haben, also gesagt, im Zuge der Frauenförderung, die super gute Abschlüsse haben, die sehr viel schneller auch studiert haben als ihre männlichen Kollegen, die gleichermaßen an High Potential-Programmen teilnehmen. Aber man bekommt dann Anfang 30 diesen Knick, wo ich das Gefühl hatte dann auch, diese Frauen werden regelrecht vergessen. Und wenn sie zurückkommen, also wenn sie ein Kind bekommen nach der Elternzeit, wenn sie zurückkommen, auch nicht furchtbar gut integriert werden. Also teilweise, ich sag mal, schlechtere Jobs bekommen. Aus einer Bereichsleiterstelle wird eine Assistentenstelle. Das war immer ein konkretes Anliegen einer Klientin von mir. Und ich dachte mir, das ist es ja total unwirtschaftlich. Und habe dann auch ihren Artikel gefunden, Familienfreundliche Personalpolitik, alles andere als gedöns, Den werde ich auch in den Shownotes verlinken, weil ich den großartig finde der fasst nochmal sehr, sehr gut ihre Forschung da an der Stelle zusammen. Und eine Zahl ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Das ist die, der 20% der Mütter wechseln nach der Elternzeit den Arbeitgeber, wenn keine Maßnahmen stattfinden. Also Maßnahmen haben sie ja so bewertet, Kinderbetreuungsangebote, Angebote in der Elternzeit, sowas wie Weiterbildung, Maßnahmen zur Frauenförderung oder Langzeitkonten zur Freistellung. Also das heißt, wenn keins dieser Maßnahmen stattfindet, denn in, in Ihrer Studie haben 30 Prozent also ein Drittel
1: gewechselt. Mhm. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja, das haben Sie richtig interpretiert. Wichtig ist aber auch, äh, dem nochmal gegenüberzustellen, dass selbst mhm. in ähm, familienfreundlichen Betrieben, die eine oder mehrere dieser Maßnahmen anbieten, immerhin noch knapp unter 20 Prozent der Mütter ihre Stellen oder den Betrieb wechseln, vor allen Dingen den Betrieb wechseln. Und ich glaube, man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite sagt diese Zahl, diese 10-Prozent-Differenz, die ist wirklich groß und die ist wirklich bedeutsam. Das heißt, betriebliche, familienfreundliche Personalpolitik spielt eine wichtige Rolle, speziell um das Humankapital, das Frauen mitbringen und in dem Betrieb auch aufgebaut haben, wirklich zu halten. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir in Deutschland wie in vielen anderen europäischen Ländern in den letzten Jahren erst richtig auf die Bahn gekommen sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt in die Strukturen von Erwerbsunternehmen einfließen zu lassen. Denn in vielerlei Hinsicht sind die allermeisten Betriebe, die wir in Deutschland haben, nach wie vor an einem Ideal von einem männlichen Vollzeiternährer orientiert, der eine Hausfrau zu Hause hat, die sich um alles kümmert, sodass dieser Mann eigentlich 24-7 für den Betrieb da ist. Und ähm, das ist eine Logik, die vielen Unternehmensstrukturen und auch Produktionsprozessen zugrunde liegt. Und das ist eine Logik, die ja auch für Väter immer weniger funktioniert. Mhm.
0: Ja, weil Sie sagen, die für Väter weniger funktioniert. Erleben Sie da einen Wandel oder eine Entwicklung?
1: Ja, natürlich. Also ich habe ja meine Forschungsergebnisse unter anderem auch in großen namhaften Unternehmen äh, vorstellen dürfen. Mhm. Da kommen speziell dann direkt nach den Vorträgen natürlich verzweifelte Manager auf einen zu <lacht> und sagen, ich würde das so gerne unterstützen, aber unser Bereich ist so kennzahlengesteuert, dass jede Person, die ausfällt für eine Woche, ein wirkliches Problem darstellt für die Leistungslegung des ganzen Teams. Und das ist so mhm. ein anekdotisches Beispiel jetzt dafür, mhm. wie wenig Unternehmen eigentlich ausgerichtet sind auf einen flexibleren Übergang zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit, und vor dem Corona-Lockdown auch ganz klar eine ganz starke Orientierung an der Präsenzkultur hatten. Das heißt, dass man nur wirklich als Arbeitnehmer gezählt hat, wenn man auch wirklich vor Ort an seinem Schreibtisch saß oder an seinem Fließband stand. Und das ist natürlich was, was es sehr schwer macht, flexibel mit Anforderungen aus Familie und Beruf umzugehen. Gleichwohl ist es eben aber auch so, dass Arbeitgeberwechsel sich auch deswegen bei Eltern verstärken, speziell bei Müttern, weil ähm, so Dinge wie Fahrzeiten zwischen der Kita, dem Arbeitgeber und dem Zuhause auf einmal eine ganz neue ähm, Dimension bekommen, auch weil Vorgesetzte und Kollegen Müttern anders begegnen. Das hatten Sie ja gerade dargestellt. Aber auch, weil natürlich die Stellenanforderungen, die in einer bestimmten Position da sind, sich in manchen Fällen eben nicht sehr gut vereinbaren lassen mit dem, was die Familie an Engagement braucht. Und ich glaube, hier könnte man durch mehr Flexibilität auch auf beiden Seiten sehr viel erreichen.
0: Mhm. Weil Sie das jetzt angesprochen haben, jetzt die aktuellen Entwicklungen des letzten Jahres, also mit mehr Homeoffice, was jetzt inzwischen auch teilweise verpflichtend ist. Glauben Sie, dass das wirklich positiv einzahlt auf Unternehmenskultur, dass Frauen auch flexibler von zu Hause aus
1: arbeiten können? Ja, nun ist es so, dass das tatsächlich ähm, natürlich einen aktuellen Erfahrungsmehrwert bringt diese schwierige mhm. Lockdown-Situation. Und das ist mhm. ja keineswegs so, als ob Eltern begeistert wären, im Homeoffice zu arbeiten, weil das manchmal für die Produktivität sogar besser ist, eben nicht mit den Kindern zu Hause zu sein. Mhm. Insofern ist das für Familien eine sehr schwierige äh, Situation. Aber es ist tatsächlich gerade für Unternehmen, die sehr auf eine Präsenzkultur gepolt waren, jetzt der Zeitpunkt, an dem sie merken, das funktioniert nicht mehr und sie müssen neue Verfahrensweisen entwickeln, um eine Homeoffice-Struktur aufzubauen, die dann auch produktiv ist. Und ich glaube schon, dass sich da vielleicht nicht nachhaltig in allen Firmen und Bereichen, aber doch in sehr vielen Bereichen auf einmal Aha-Effekte einstellen, dass das tatsächlich möglich ist, dass Menschen sehr engagiert vom heimischen Schreibtisch ausarbeiten. Das mhm. habe ich schon. Und das wird langfristig auch einem bestimmten Teil von Eltern sicherlich auch entgegenkommen, weil diese Forderung nach Homeoffice-Arbeitsplätzen, das wissen wir aus der Forschung, tatsächlich etwas ist, ein Bestandteil der Flexibilitätserfordernisse ist, die erwerbstätige Eltern auch immer wieder in Studien betonen.
0: Mhm. Ja, weil Sie sagen auch Eltern. Also ich glaube auch, dass sich der, was tut, was die Väter angeht. Deswegen hätte ich auch gerade eben nochmal so konkret gefragt, weil meine Beobachtung ist, dass, die ist jetzt wieder sehr subjektiv geprägt, aber dass zunehmend auch jüngere Männer eben sagen, sie würden auch gern Elternzeit nehmen, aber die Kultur gibt es ein Stück weit nicht her. Also dass auch Vorgesetzte sagen, ja, also verstehen, ich sehe doch eine Frau daheim, was Sie auch ganz am Anfang gesagt haben, also dass dieses Rollenbild steckt scheinbar schon noch in unseren Köpfen und das wäre auch so meine Frage so nach den... Rollenbildern in unserer Gesellschaft? Also wie sehen Sie da das aktuelle Rollenbild der Frau, der Mutter und des Mannes oder des Vaters? Hat sich da was getan?
1: Mhm. Ja, natürlich. Also in den letzten Jahrzehnten, das zeigen eine Reihe von Studien, hat sich da sehr viel getan, was Geschlechtsrollenbilder angeht. Aber das ist kein sehr geradliniger Prozess. Auf der einen mhm. Seite sehen wir natürlich, dass immer mehr ähm, Personen sich an einer egalitären Geschlechtsrolle orientieren. Das heißt, dass sie davon ausgehen, dass sowohl Männer und Väter sich auch zu Hause im häuslichen Bereich und bei der Kindererziehung engagieren sollten, aber gleichwohl, dass Frauen sich eben auch genauso in der Erwerbsbeteiligung engagieren sollten. Es ist aber nur eine Gruppe. Es gibt eine mindestens genauso starke Gruppe in Deutschland, die dieser Entwicklung eher skeptisch gegenübersteht und die eigentlich nach wie vor der Meinung ist, dass ein neugeborenes Kind und Kinder, die noch, noch keine drei, vier Jahre alt sind, eigentlich zur Mutter gehören. Und da der der Mutter mhm. ja eine Vorherrschaftsstellung in der Versorgung von Kindern zurechnen, die ja auch kulturell sehr lange in Deutschland angelegt ist und der sich äh, werden der Eltern auch selber sehr schwer entziehen können. Also, wir haben eine Reihe speziell von qualitativen Untersuchungen durchgeführt, weil man diesem Phänomen eben am ehesten durch solche Interviews, die in die Tiefe gehen, beikommen kann. Und es ist tatsächlich mhm. erstaunlich, wie gerade in unserer Studie, wo wir die hochgebildeten und wirklich beruflich erfolgreichen Personen in unserem Sample überproportional repräsentiert sehen, wie viele dieser Männer und Frauen sich trotzdem an traditionellen Geschlechtsrollennormen orientieren. Das heißt, viele dieser Frauen, die vielleicht bis dato erfolgreich im Beruf waren, sagen tatsächlich, in der Zukunft wird das so nicht gehen. Und speziell die Männer sehen das auch häufig so. Und wir mhm. sehen dann, dass wenn Paare da nicht beide an einem Strang ziehen und sehr explizit und sehr engagiert an einer wirklichen egalitären Aufteilung zwischen Berufsleben und Privatleben arbeiten und dann eben auch mal sich ähm, ja, Konflikte mit Arbeitgebern und mit Kollegen stellen, dass das dann immer in eine traditionelle Richtung kippt. Mhm.
0: Ja, das, das ist auch meine Beobachtung. Also ich glaube, dass da das Unterbewusste sehr stark arbeitet, also dass die Generationen vor uns noch sehr viel stärker Mütter zu Hause waren, auch äh, teilweise 16 Jahre zu Hause waren bis wirklich die Kinder aus dem Haus waren. Und unser Unterbewusstsein in diesen Umbruchssituationen, das erlebe ich immer so, denn ja, die Führung übernimmt. Also man reflektiert das nicht. Mein Tipp ist dann immer, in junge Paare auch, und meistens kommt das immer erst zu spät, denn man merkt es ja immer erst, wenn der Leidensdruck hoch ist, aber wäre quasi im Vorfeld sich dieser Rollenbilder, die man so gelernt hat, sich der doch mal bewusst zu werden und dann bewusst zu entscheiden, ist es meins oder ist es eben nicht mehr
1: meins? Wie erleben Sie das oder gibt es dazu auch Zahlen? Ja. Ähm, ja, Zahlen ist ein bisschen schwierig in dem Bereich mhm. zu kriegen, was man natürlich, ja, sieht, ja. dass äh, Personen, die eine egalitäre äh, Geschlechtsrollenorientierung haben, auch eine viel höhere berufliche Bindung haben. Sowas findet man schon, aber es ist genauso, wie Sie das ansprechen, diese ja oft auch latenten Prozesse, die da ablaufen, auch innerhalb von Paaren und die Dynamiken, die passieren tatsächlich schon eigentlich, wenn sich Paare für ein Kind entscheiden und sind während hm. der Schwangerschaft auch schon da. Das heißt, es ist selten der Fall, dass Mütter sagen, oh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und wollte meine Karriere voranbringen und auf einmal nach der Schwangerschaft sieht das alles anders aus. Diese Fälle gibt es auch, aber häufiger ist es tatsächlich so, dass sich Frauen überhaupt nur auf das Projekt Familiengründung einlassen, wenn sie entweder mit dem Partner eine wirklich ausgeklügelte Lösung gefunden haben, wie sie das gemeinsam stemmen, mhm. und zwar vor der Geburt, eigentlich bevor man sich entschließt, jetzt das mit dem Kind auch wirklich zu realisieren. Oder in Fällen, in denen die Mütter auch ganz klar sagen, ich will unbedingt ein Kind haben und ich bin auch bereit dafür, entsprechend beruflich kürzer zu treten.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend. Also da sind die Frauen denn inzwischen schon sehr viel, sind wir, bewusster auch in der Entscheidung und wie Sie sagen, lassen sich erst darauf ein, wenn es schon eine Lösung gibt. Das finde ich eine schöne Entwicklung an der Stelle auch. Jetzt nochmal zurück auf die Männer, das ist jetzt sehr provokativ, aber ich dachte mir gerade eben, könnte das nicht auch manchmal eine Ausrede sein, also dass man sagt, ja, ich habe ja dieses Rollenbild so im Kopf, die Frau übernimmt es und einer muss ja die Kohle nach Hause bringen, so ganz salopp gesprochen.
1: Ja, also unsere Untersuchungen weisen darauf tatsächlich hin. Also wir haben ja? in dieser qualitativen Studie einen sehr hohen Anteil von Paaren gehabt, in dem die Frau eigentlich die Haupternährerin war, weil die einen besseren Job hatte, mehr verdient hat, bessere Zukunftsaussichten hatte. Und wir haben auch zu unserem großen Erstaunen festgestellt, ähm, dass die Paare in diesen Konstellationen häufig dazu neigten, das ein bisschen runterzuspielen und sagten, ach, Geld wäre nicht so wichtig, das wird ja gar nicht die Hauptrolle spielen und deswegen sei es viel wichtiger, dass die Mutter eben für das Kind da ist. Wenn äh, die Lage andersrum ist, das heißt, wenn der Mann den Verdienstvorteil hat, dann wird dieses ökonomische Argument sehr häufig und auch sehr automatisch und klar formuliert. Es gibt sehr wenige Paare, die tatsächlich darüber reflektieren und sagen, die Frau verdient mehr. Und aus dem Grund teilen wir jetzt auch die Arbeit nach der Geburt des Kindes egalitär oder auch rollenkomplementär auf. Aber eigentlich wäre uns das traditionell lieber gewesen. Das hört man sehr, sehr selten.
0: Mm, das finde ich ja total spannend. Auch den Punkt, dass ich sagen eigentlich ursprünglich wenn es sogar Paare, wo die Frauen besser gestellt werden von der Ausbildung her, von den Karrierechancen und man dann das, ein, das eigene Bild, das man so halt anpasst, also dass man das Bild nicht zerstören muss. Ich glaube, das geht ja dann sehr tief, denn dann zerstört man ja auch Bilder, die man vielleicht von den Eltern hat und die man gelernt hat. Also das ist ja dann wirklich Arbeit. Das finde ich total spannend.
1: Und vielleicht also, kurz, ja? kurz zu ergänzen, das ist natürlich... Ja auch so, dass das Umfeld darauf auch problematisch reagiert. Also in unserer Untersuchung ja, ist das, das so, stimmt. dass das einfach eine, eine Rollenteilung, die nicht zumindest in Ansätzen auch traditionelle ähm, Komponenten hat, die wird eben auch von außen sehr häufig kritisiert. Chefs verstehen mhm. das nicht, wie eine Frau auf die Idee kommt, kurz nach der Geburt, eigentlich nach Ablauf der Mutterschutzfrist, wieder zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und Vorgesetzte und Kollegen verstehen das auch nicht. Und auch Schwiegereltern und Eltern und auch Bekannte sehen das häufig sehr kritisch. Die können natürlich auch eine unterstützende Rolle in solchen Fällen einnehmen. Aber das ist... Ein Verhalten, was doch sehr stark äh, sozial sanktioniert wird und hm. sind äh, gerade von Seiten der Paare dann so Worte wie Rabenmutter und so hm. ähm, zugetragen worden, mit denen sich diese Paare, die es äh, anders machen, als es die Norm ist, auch auseinandersetzen müssen und Sie können sich vielleicht vorstellen, wie tief das sitzt.
0: Ja, also da ist nicht viel mit Toleranz, sondern was eben dann ja auch, eben, wenn ich die bewusste Entscheidung treffe, auch gleichzeitig die Bewusstheit dange sein muss, das ist, finde ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt da ansprechen, dass ich ständig auch irgendwo in der Rechtfertigung bin, also eben meinem Umfeld gegenüber, den Eltern mit Sicherheit, aber auch den Nachbarn meiner Kollegin, sonst jemanden, das finde ich und ich glaube, das ist auch die Anstrengung und so funktioniert wahrscheinlich der Mensch auch nicht wirklich so also gut, wenn er permanent in dieser Rechtfertigungshaltung ist. Und das erklärt für mich dann auch nochmal sehr gut, warum man tendenziell auch quasi sich da anpasst. Was ich selbst auch erlebt habe, ist, also jetzt mal so ganz aus dem Nähkästchen gesprochen, ich bin ja jemand, der unglaublich gerne arbeitet und es ist auch als Teil meiner Identität und es ist auch also für mich ein unglaublicher Energiegeber. Aber wenn ich Phasen jetzt in meiner Elternzeit immer hätte, wo ich sehr, sehr viel eben in Krabbelgruppen und was ich immer verbracht habe, dass ich automatisch auch immer so in diese Falle getappt bin, mein Wertesystem ein Stück weit anzupassen. Also wo ich mir dann auch dachte, naja, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Und eigentlich ist es ja nur so eine kurze Phase. Ich aber gemerkt, habe gleichzeitig innerlich bricht in mir irgendwas zusammen, ja, weil es mir ja doch wichtig ist. Aber ich sage es mal auf gut Deutsch, man bescheißt sich auch ein Stück weit selber, um quasi sich dem Umfeld anzupassen. Jetzt zurück zu dem Artikel nochmal. Wo wir darüber drüber gesprochen haben, also 30% der Frauen wechseln den Arbeitgeber, wenn nichts angeboten werden. Ich habe vor kurzem mit einem Personaler drüber gesprochen, der hat es ja positiv gesehen, der meinte, das ist doch großartig. Weil das sind ja die richtig guten Frauen. Und dann haben ja andere Unternehmen auch die Chance, quasi diese Frauen zu bekommen. Da dachte ich mir auch, oh, so können wir es ja auch sehen. Aber so die Motivation, die dahinter steckt, ist ja die von mir, dass ich sage, wie kann man denn die Unternehmen ja überzeugen und auch dazu bringen, auch während der Elternzeit, ich sage mal, Geld und Zeit in die Hand zu nehmen, in die
1: Mütter zu investieren. Mhm. Also es ist so, natürlich sind lange Auszeiten, egal ob die jetzt ähm, familienbedingt sind oder auch krankheitsbedingt, die sind natürlich nicht im Interesse von einem mhm. Unternehmen denn ein Unternehmen, was wirklich rational geführt wird, das hat eigentlich ein Interesse, seine guten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu binden und für möglichst kurze Phasen nur dann für Familienauszeiten freizustellen. Das ist, denke ich, aus einer ökonomischen Sicht völlig nachvollziehbar. Von daher ist, glaube ich, wichtig, dass man überlegt, wo sind gemeinsame Interessen Schnittflächen, wo sich das, was die Unternehmen eigentlich haben wollen und das, was die berufsorientierten Eltern sich wünschen, wie man das in Einklang bringen kann und wo man da gemeinsame Schnittpunkte findet, an denen man arbeiten kann. Und ich glaube, das zeigt sich auch bei den Maßnahmen, die wir uns angeguckt haben. So Maßnahmen wie Kinderbetreuung, die werden immer häufiger, weil viele Familien genau da das Problem sehen, um wieder einzusteigen. Mhm während ähm, lange Elternzeiten also ähm, eigentlich nicht im Interesse der Unternehmen sind und natürlich auch ähm, langfristig zu einer Entwertung von Humankapital führen. Hm. Ich glaube, was viel mehr Schnittfläche zwischen den Interessen von Betrieben und Eltern bieten würde, wäre ein viel flexiblerer Umgang mit Teilzeiterwerbstätigkeit während der Elternzeit, also teilzeit ähm, Elternzeitarrangements und Phasen, in denen eben auch gearbeitet wird, und äh, man für die Familie da ist. Und da äh, haben wir in, aufgrund der gesetzlichen Regelung eigentlich einen ganz hohen Flexibilitätsspielraum, der, glaube ich, extrem selten ausgeschöpft wird, weil Unternehmen nicht daran gewöhnt sind, so zu ticken, weil die immer noch den Vollzeiterwerbstätigen Mann mhm. in ihrem Kopf haben und in ihren mhm. Strukturen haben.
0: Also müsste man, also wenn ich jetzt denke, müssten die Frauen, aber auch die Väter das stärker fordern, also von sich aus fordern auch an
1: den Arbeitgeber? Ja, nicht nur fordern, sondern natürlich auch äh, bieten, Lösungsvorschläge anzubieten, mhm. wie man äh, weiterarbeitet nach der Geburt eines Kindes. Und ich glaube, da ist sehr viel zu tun. Wir haben ja in Deutschland bis äh, vor der Elterngeldreform 2007 war das ja wirklich ein sehr weit verbreitetes äh, Muster, speziell in Westdeutschland, dass Mütter äh, drei Jahre lang nach der Geburt eines Kindes äh, aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind. Und ähm, wenn ein zweites oder drittes Kind in der Zeit geboren wurde, entsprechend länger. Und das ist natürlich mhm. eine Zeit, die in einem qualifizierten Beruf extrem lang ist und die auch im Interesse der Mütter einfach Löcher in die berufliche Entwicklung reißt, die man nicht einfach so mit einem Training oder so äh, stopfen kann. Was wir gesehen haben mit der Elterngeldreform 2007, ist, dass es inzwischen ein ganz klares, deutliches Muster gibt, dass Frauen ein Jahr lang in Elternzeit gehen und danach wieder zurückkommen. Und das ist eine wahnsinnige Veränderung in dem Verhalten schon der Mütter innerhalb von sehr kurzer Zeit.
0: Mhm. Okay, also dass diese Auszeiten eben nicht so lange sind, also drei Jahre ist ja wirklich ein langer Zeitraum, und wichtig ist das, was ich jetzt raushöre, dass man relativ schnell wieder in Kontakt kommt, auch wenn es dann eben nur in Anführungszeichen in Teilzeit ist. Genau. Und weil das sehe ähnlich, das würde man jetzt mit einer einzelnen Weiterbildung eben nicht kompensieren können, weil Sie es vorhin auch noch angesprochen haben, was mich sehr erstaunt hat im ersten Moment damals, als ich den Artikel gelesen habe, dass am meisten in Kinderbetreuungsangebote investiert wurde. Also jetzt zum Beispiel eben in Langzeitkonten oder eben Weiterbildungsmaßnahmen, wo ich mir dachte, das ist doch eigentlich der Bereich, der schon erstmal finanziell für die Unternehmen ein erheblicher Aufwand ist. Gibt es da eine Hypothese dazu, warum gerade die Kinderbetreuung so zugenommen hat? Also
1: naja, zum einen... Kinderbetreuung äh, nach wie vor ein ganz zentrales Thema. Und diese mhm. Unsicherheit, die gerade erwerbsorientierte Eltern auch heute noch, nachdem die Bundesregierung ja massiv Kinderbetreuung im frühkindlichen Bereich ausgebaut hat, ist die Unsicherheit, einen Kita-Platz zu bekommen. Und die Sicherheit, wenn man ihn dann hat, extrem hoch. Und dann stellen mhm. sich eben auch die Fragen, wo ist diese Kita denn platziert? Und liegt die irgendwo in einem vernünftig machbaren Entfernungsumfang zwischen der Wohnung und äh, dem Arbeitsplatz? Und insofern ist das tatsächlich eins der zentralen Probleme vor dem Lockdown gewesen, zu fragen, wo kann man die Kinder gut unterbringen und sicher unterbringen, aber auch in der Entfernung zwischen Arbeitsplatz und äh, zu Zuhause, ähm, sodass das auch von den Fahrzeiten her möglich ist. Und von daher ist dann natürlich das Angebot von kita für Unternehmen, die ein Interesse daran haben, die Frauen und Männer schnell wieder zurückzubekommen nach der Geburt eines Kindes, eine sehr sinnvolle Investition. Zudem können solche Formate ja ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Das kann, wie an der Goethe-Universität bei uns, eine Kita auf dem Campus sein tatsächlich. Mhm. Das kann aber genauso gut eine Investition in Kita-Kontingente sein bei mhm. externen Trägern. Und ähm, insofern ist das schon eine kostenträchtige Maßnahme, aber eine, von der das Unternehmen direkt was hat, weil die Eltern direkt zurückkommen zum Arbeitsplatz. Ja, ja. ja. Also, also, verstehen, ne. dass es attraktiv ist für sowohl Arbeitgeber als
0: auch für Arbeitnehmer. Mhm. Also das ist das, was so am offensichtlichsten denn auch ist und gerade der Faktor Zeit, den Sie angesprochen haben, also gerade mit... Fahrtwegen, die man da so hätte. also wunderbar ist es natürlich, wie Sie sagen, wie bei Ihnen an der Universität, wenn man es vielleicht direkt im Haus hat und man weiß sogar, also sollte irgendwas sein, kann ich eben schnell zwei Stockwerke nach unten oder der Kleine eben zwei Stockwerke nach oben. <lacht> ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man weiß, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde einmal quer durch die Stadt fahren. Ja, wunderbar. Sie haben vorhin schon gesagt, das wäre so meine letzte Frage gewesen eben. Zum einen, das haben Sie schon gesagt, den Rat, den Sie an werdende Mütter oder Väter haben, habe ich so rausgehört, selber einfordern und auch schon Lösungsvorschläge
1: mitbringen? Ja, absolut. Und zwar nicht nur dem Arbeitgeber gegenüber, sondern auch dem Partner gegenüber. Dieses Reinstolpern in so ein Idealbild von der kleinen süßen Familie ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und da spielen auch Medien eine Rolle, dass äh, vielen Leuten irgendwie vorgaukelt, man müsse sich nur eine rosarote Brille aufsetzen und dann würde das alles Instagram tauglich laufen. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Problem. Hier geht es um Geld, hier geht es um Zeit, hier geht es um soziale Absicherung. Und ähm, da muss man sich sowohl mit seinem Partner ganz klar verständigen darauf, wie das laufen soll und eben auch dem Arbeitgeber Möglichkeiten anbieten, die dann für diesen jeweiligen Job auch ein gangbarer Weg sein können. Und ich glaube, je entschiedener und durchdachter Frauen diesen Schritt gehen, umso besser können sie auch später dann diese Pläne realisieren.
0: Mhm. Das finde ich wunderschön. Liebe Frau Professor Dr. Zuno, das würde ich gerne als Schlusswort zu stehen lassen und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre so differenzierten Aussagen.
1: Von Herzen danke. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, das bringt jetzt einigen Leuten was.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.